0: Dans les oreilles de Ambra Un Senatore, une proposition sonore de Angers Nantes Opéra, en collaboration avec Jet FM, réalisée par Henri Landré. Acte 3, la danse. Euh, J'ai toujours dansé depuis très petite, et parce qu'une femme qui habitait avec nous, on était beaucoup habitaient dans la même maison et une femme allemande m'avait proposé, j'avais 5 ans, de, elle avait du temps, elle était venue en Italie par amour, donc elle ne travaillait pas. Elle faisait de la danse libre, j'ai découvert plus tard que c'était ça, mais donc elle me proposait, on, on libérait le salon et on dansait toutes les deux. Puis elle est partie l'année d'après et j'ai demandé d'aller faire de la danse. J'ai toujours dansé sans jamais penser être danseuse, d'un dans mon souvenir, alors qu'il y a des copines qui me disent, mais si, que tu voulais être danseuse, bon, je ne sais pas, moi je ne me rappelais pas. Mais une fois que la danse a un peu... J'ai jamais voulu la quitter parce que c'était comme une jambe, un bras, quelque chose qui m'appartenait, quelque chose de sûr. Je l'ai. Personne ne peut m'enlever la danse. Je l'ai. C'était rassurant. C'était solide. Voilà, un terrain. Et, et après, en, en grandissant... Je ne vais pas tout raconter, c'est ennuyeux, mais du coup, c'est devenu que j'ai fait des études d'histoire du théâtre pour faire de l'histoire du cinéma. Mais finalement, le d'histoire du cinéma était moins, in moins intéressant que celui de théâtre d'avant-garde et d'histoire de, de, de la danse. Donc, euh, je me suis un peu plus mise là-dedans. Je suis venue à Erasmus à Paris et j'ai découvert toute la danse qu'il y avait au Théâtre de la Ville, à la Bastia, wow, la formation que j'ai eue en regardant, mais très tard. Hein. J'avais 21 ans. Et du coup, la danse est arrivée presque comme si c'est elle qui m'avait choisie. C'était quelque chose qui m'appartenait, mais puis elle m'a... J'ai saisi des possibilités qui m'étaient données par la danse. Mais, Mais dès que j'ai commencé à danser, parce qu'à Paris, quand j'étais Erasmus, c'était trop cher de faire des cours de danse. Donc j'utilisais l'argent pour voir des spectacles, je préférais. Et j'allais au CND à l'époque, au centre-ville, pour passer des auditions parce que c'était des cours gratuits. Très bête, hein les auditions c'est un cours gratuit. Mais j'étais prise dans, certains, dans un, une compagnie de hip-hop. Tu parles, j'étais niée nul, un désastre, mais ça faisait rire et, et je tenais dedans. C'était top de tourner dans un camion en France et, un, et en Allemagne. C'était que des garçons, que des homos. Donc, je découvrais plein de choses, okay, des nouveautés très belles pour moi, de découvrir d'autres mondes, d'autres possibles et qui utilisaient des fois des substances que je n'avais jamais vu, jamais, jamais essayé non plus et je n'ai toujours pas essayé parce que je ne sais pas. Euh... Mes paramédecins m'ont toujours fait comprendre que c'était plutôt sage de ne pas trop utiliser, mais je ne sais pas. Et donc, une fois que j'ai commencé à voir que la danse me parlait, qu'il y avait un grand bonheur, qu'aussi les personnes que je croisais étaient des personnes très motivées, très passionnées, que ce n'était pas l'argent qui les motivait, pas, tu vois, et aussi cet esprit nomade que j'ai toujours eu, ça pouvait rentrer bien dedans, mais vite j'ai compris que je voulais être chorégraphe. Dès que j'ai commencé à devenir danseuse, j'ai dit, non mais moi je veux être chorégraphe. Mais j'ai attendu d'avoir de la confiance en moi pour la, pour la demander aux autres. Et du coup, le parcours que j'ai fait en tant que danseuse, parce que je n'ai pas fait une vraie école, une école toute la vie, mais la petite école de, de quartier comme ça. Euh, tout mon parcours chez les chorégraphes, c'était pour apprendre des choses qui m'auraient servi pour moi pour être chorégraphe. Ça, Dès que j'ai commencé à danser professionnellement, je savais que je voulais diriger. Mais alors pourquoi Je ne sais pas. Avant, je, mon vrai rêve, jamais, jamais, j'ai rien fait pour le faire et ça restera un regret pour la vie, hein, c'est d'être actrice de cinéma. Ah ouais, ça c'est mon rêve. Depuis tout le temps, J'ai jamais rien fait pour le faire. Voilà. Et actrice de cinéma, et je crois que j'aurais voulu être méthode, euh, cinéaste. Et donc le côté composition rentrait là-dedans. Peut-être, je ne sais pas. Moi, ce que j'aime bien dans notre métier de chorégraphe, c'est que potentiellement, je peux tout changer chaque soir. Et les danseuses le savent et ils sont pour, hein, ceux qui, celles qui travaillent avec moi le savent. Moi, je peux changer à deux minutes du plateau, bah tiens, ça, on change. Bah, bien sûr, pas toute la pièce. Quoique, hein, au bout de 20 dates, je peux complètement changer le final d'une pièce, ça m'est arrivé. C'est vivant. Alors que le film, ça doit être super de diriger un film, je veux dire, ça doit être super. Mais tu dois beaucoup te préparer aussi à la table. Enfin, tu cherches chacun sa manière, mais à un moment, il faut que je sois calé tu peux un peu changer, pendant le tournage, mais quand même. Alors peut-être que j'ai bien fait de parler ça, mais l'actrice, dommage En tant que spectatrice de danse, et jamais je pourrais être une spectatrice neutre, hein, alors vraiment impossible, beaucoup de fois, je me retrouve à observer, bah, c'était surtout en Italie il y a quelques temps, mais je me dis qu'en France aussi, ça m'est arrivé, de l'électro, mais je ne sais même pas si c'est électro, des sons électroniques produits à l'ordinateur, euh, bien soignés et tout, hein, avec un compositeur, tout ça, sur des danses, mais qui pour moi, que j'ai toujours, moi, hein, peut-être c'est ma lecture toute, tout à fait décalée, pas juste, je me dis, mais alors, pourquoi pas un silence C'est du remplissage inutile. Je suis peut-être réfractaire, par préjugé, peut-être à ça. Mais ça se trouve, je rencontre un jour Joe ou quelqu'un d'autre qui me propose de l'électro... Parce qu'il y en a, je sais très bien, après, même en ignorante, j'ai bien de copains qui en écoutent, je sais la finesse qu'il peut y avoir, l'intelligence aussi liée au pop, enfin, voilà... Tout mais comme je ne fréquente pas, je ne connais pas je peux, pas vraiment je ne peux pas avoir cet imaginaire c'est comme ne pas avoir vu la mer et ne pouvoir pas l'imaginer je pense que c'est un peu ça, ça me... ouais, je ne peux pas l'imaginer et, et l'électro que j'ai, la musique produite par des sources électroniques que je peux avoir perçues en danse, souvent pour moi c'est du remplissage tout à fait inutile ce qui peut être aussi de la musique classique mais très souvent, il y a toute une vague où les danseurs, et puis ce pim non vraiment non. je crois que moi je pourrais très bien euh, regarder et créer des pièces avec très peu de musique au sens de l'harmonie et de la mélodie mais que en vieillissant j'ai aussi accepté que bah, moi, moi pour moi créer un spectacle c'est aussi inviter c'est une invitation au spectateur que tu invites voir Sinon, je le crée pour moi, pour mon copain, et ce n'est pas mon, mon esprit. Donc, tu, On le crée en pensant qu'il y aura des personnes qu'on invite, et c'est comme quand tu invites à manger quelqu'un, tu envie que ça se passe bien. Alors, ce n'est pas forcément pour faire une chose facile et qui plaît à tout coup, hein, parce que c'est aussi un risque. J'aime bien quand ça plaît, je suis plus contente, mais, mais je ne pense pas faire une chose qui doit à force plaire. Je, je, on essaye de faire une chose qui est, honne, qui est la plus honnête possible avec le propos. Puis, mais quand même, j'ai toujours en, en tête responsabilité d'avoir aussi invité venez, venez nous voir, donc on vous offre quelque chose qui doit pouvoir vous arriver et donc c'est vrai que je vois très bien que la musique peut aider dans, cette, dans ce passage de la, de la scène à la salle et qu'au début j'étais peut-être plus stricte et que bah non, pour moi c'est du silence donc c'est du silence, mais que le spectateur peut être aussi aidé par de la musique alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est pour ça que je laisse qu'il y en ait plus ou si c'est parce que Joe me fait des propositions qui me plaisent tellement que ça me va j'ai pas la réponse mais, mais pour moi ça irait très bien des pièces en musique par contre le son fait partie parce qu'il est là, même, même le fait que tu marches ça produit du son tu percutes ton corps parce que ça arrive et que tu respires, il y a quand même du son donc je ne veux pas, jamais j'ai voulu exclure le côté sonore ça jamais ça me, ça me parle beaucoup, ça m'intéresse beaucoup beaucoup mais le côté musical, je, pourrais, je pense que toujours, je pourrais m'en passer, en fait. Mais que ça me va qu'il y ait. Mes deux premières pièces du groupe passent à poste. C'est pratiquement que du silence, alors que ce n'est pas vrai. C'est tout le temps des sons, des petits sons. Certains deviennent reconnaissable à force parce qu'il y a toujours un avion qui on se dit que c'est le... les bruits de l'extérieur par exemple une ambulance, un avion mais il revient toujours après le même mouvement puis au moins il y a un téléphone qui sent dans la, scène, dans la salle et tu te rends compte que c'est fait exprès parce que la sonnerie de la personne qui répond en partant après, rentre comme musique au plateau. Tout ce rapport euh, au vrai faux et faux et attendu, inattendu, ce qui ferait partie d'une pièce ou pas, aussi dans la gestuelle et dans le son. Mais au niveau des musiques soi-disant, comme ça, mélodie, harmonie, hein, je crois que sur une heure, on doit avoir euh, bah, six minutes. Ça, c'est mes deux premières. Et après, il y a eu, il y a eu uh, Igor Chavolino sur celle d'après, et après Jonathan sur les trois dernières. Et là, la musique, de plus en plus, prend de la place. Mais avec Jonathan, ce qui était super, c'est qu'il euh, il réalise hyper bien, ce on se comprend super bien, surtout le côté petit son aussi. Et il le fait beaucoup mieux que moi, parce qu'avant, c'était moi qui bricolais des sons tout sales. Tout, mais moi, ça m'allait. C'était vraiment du bricolage, quoi, du, du très pas propre. Alors que Joe fait ça très bien et on s'entend super bien sur ça. Et en plus, au niveau composition musicale, j'aime beaucoup ce qu'il propose et... On est super accord. Si je lui demande une chose, il s'y met. Et deux jours plus tard, il a la bonne piste. C'est génial. Et on a toujours travaillé d'une manière très cinématographique, que ce soit sur les sonorités ou sur les musiques. Je sens que c'est une approche à la musique au plateau, un peu comme dans le cinéma, qui, souligne, qui, qui augmente la tension des choses, qui l'adresse, qui l'accompagne, qui la détourne. Tu vois, c'est vraiment ce, cette manière d'employer la musique. Jamais on compte sur la musique. Jamais, jamais on a construit sur la musique. Même pas dans Café Liberté, alors que là, on aurait pu quand même. Dans l'histoire de la danse, que je sache, il y a eu toujours cette, ce grand questionnement et, et chacune et chacun, bah, surtout c'est des hommes qui sont passés à l'histoire, mais je me dis peut-être des femmes aussi avaient réfléchi sur ça. Elles n'avaient pas le temps, elles devaient laver les, les culottes des bébés. Et, la question de la hiérarchie entre danse et musique est toujours, du coup... Ok, déjà on discutait de la hiérarchie, mais donc dans tous les cas, on assumait que les deux allaient ensemble. Donc euh, on a du bah, Nijinsky qui crée sur euh, la musique de Stravinsky, mais qui Stravinsky crée aussi en fonction de la danse, donc euh, un dialogue, et Tchaïkovski aussi, qui crée aussi un dialogue avec euh, comment le... Le chorégraphe veut penser la chorégraphie, etc. Mais de toute manière, ce binôme. Et le plus souvent, c'est le plus souvent, hein, juste numériquement, si je ne me trompe pas, c'est la musique d'avant d'abord, et puis on crée les pas sur la musique. Euh, après, il y a aussi, si on va plus loin, il y a aussi que l'humain, l'être humain danse depuis qu'il existe. On croit parce que le corps, il a l'épée pour taper au sol et que la production sonore va avec la danse soit parce que le corps produit du son soit d'abord les percussions après d'autres choses ça va vraiment ensemble selon ce qu'on a compris peut-être on se trompe donc, euh, donc les deux sont très liés presque, on pourrait dire que c'est peut-être une même chose et qu'on a voulu après la séparer et donc des binômes dans l'histoire de la danse où il y a vraiment une, euh, oui, des binômes de chorégraphes et musiciens et compositeurs mais après aussi, à partir de tout ce qui s'est passé début 20e, et après, la danse sans, sans musique existe aussi. Donc euh, rien de nouveau veut dire que ça existe. Mais c'est toujours encore plus rare et on pense à ces binômes. Je connais très peu en histoire de la musique, mais je sais aussi que les compositeurs se sont aussi appuyés sur des musiques de danse. Parce que la musique populaire, qui était donc souvent liée au, aussi au moment de partage qui était danser et jouer ensemble. C'est vrai que dans les festivités, même dans la liturgie, des fois, en fonction de musique et danse, allaient ensemble. ça c'est ensemble. Voilà. Et du coup, après, la musique cultivée a pris aussi les danses. Alors, des fois, penser pour un nouveau faire danser, des fois, pas du tout. Juste parce que Bartok lui, reprend des danses, mais... Bon, après, c'est plus tard, mais, mais ce n'est pas forcément pour danser. Et Bach, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas si c'est pour danser ou c'est parce que... Téléman, là, dans le Café Libertad, on a du téléman qui reprend des danses. La Tarantelle, la... le Brand, le la Sarabande, enfin, c'est des danses, en fait. Au Moyen-Âge et après, dans la Renaissance, c'était des danses. Mais est-ce qu'ils les prennent vraiment en pensant qu'ils voulaient qu'on les danse, ou c'est parce que c'est un patrimoine musical qui réélabore Je ne sais pas, peut-être les deux. Mais les danses ont donc influencé la musique aussi, parce que c'est aussi réciproque, même si c'était je crois toujours un peu considéré comme si la danse était plus ancellare. Dans la hiérarchie, c'était la musique avant, mais je ne sais pas si c'est vrai. Quand on a écrit les premiers traités de danse, on a essayé, parce que la notation en danse est compliquée, est ce qui fait aussi un peu des raisons historiques de moins de diffusion de culture de danse peut-être, parce que on a su assez tôt écrire la musique. Donc, bien sûr, elle est éphémère parce que tu la réalises au moment où tu la joues, mais elle reste écrite. Et après, c'est une question importante d'interprétation, mais il y a une trace écrite. On a essayé, depuis 1400, on a essayé de tout euh, cataloguer, que ce soit l'escrime, la pêche, je ne sais pas, et donc toutes les disciplines, et aussi donc la danse. On s'est appuyé sur des codes, mais c'était souvent des petits dessins, des notations sur la base du, pas pentagramme, mais je pense que c'était quatre lignes à l'époque, et des, des espèces de notes carrées, enfin, je ne sais plus exactement, mais sur la base d'une notation musicale. Et après, on, a, on est arrivé très tard hein, au XXe siècle à avoir deux notations un peu plus faciles, mais encore, pour apprendre à noter un petit bout de danse, il te faut trois ans. Et pour la lire, pareil. Parce que le même geste, d'écrire exactement quelle est la qualité, le timing, l'espace, enfin, c'est énorme. Et du coup, peut-être le fait qu'elle soit plus notable, la musique, a aidé aussi à une diffusion majeure, à une connaissance majeure. Je ne sais pas, je fais des hélations comme ça. mais veux dire que la, le côté éphémère de la danse reste euh, évident. Donc, On peut en parler, on peut la décrire, on peut la filmer, mais ce n'est pas la danse faite, c'est autre chose. Elle n'est que dans les corps vivants. On pourrait dire la même chose de la musique. Quoique la musique enregistrée... Et un peu plus être c'est pas la même chose que, que live, hein, mais c'est un peu plus proche, peut-être, ou pas, je sais pas, je m'interroge, que la vidéo de danse. Dans les oreilles de... Ambra Senatore. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra. Enregistrée le 12 avril 2023, à l'occasion de Café Liberta une production Les Paladins jouée au Théâtre Gralin les 4 et 5 mai 2023.